0: Pouczenia, rady, ostrzeżenia, wskazówki apostoła Pawła adresowane do Tymoteusza dostarczają nam wielu cennych informacji o życiu wczesnego Kościoła, o problemach pierwszych chrześcijan. Są dla nas także źródłem nauki apostolskiej, nauki dotyczącej bardzo praktycznych aspektów życia. Śpieszmy więc, by poznać kolejną wypowiedź apostoła. W dwudziestym i dwudziestym pierwszym wierszu drugiego rozdziału drugiego listu do Tymoteusza znajdujemy następujące słowa. W zasobnym domu są naczynia nie tylko ze złota i srebra, ale także z drewna i gliny. Jednych używa się od święta, a drugich na co dzień. Kto odrzuci od siebie zło, o którym wspomniałem, stanie się jak odświętne naczynie, poświęcone pożyteczne dla Pana domu i przydatne do każdego szlachetnego użytku. Dopóki Kościół stanowi ziemską instytucję, będzie tworzył mieszaninę dobra i zła. Dopóki składa się z ludzi, musi stanowić przekrój całej ludzkości, tak jak wszelkie inne ziemskie instytucje. Tę prawdę Jezus stwierdził w przypowieści o pszenicy i konkolu. Istotą tej przypowieści jest fakt, że pszenica i konkol rosną razem. We wczesnym okresie są trudne do odróżnienia. Ich rozdzielenie jest więc niemożliwe. Po raz drugi prawdę tę wyraził Jezus w przypowieści o sieci zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Przypowieść ta, może troszkę mniej znana, zapisana jest w Ewangelii Mateusza w trzynastym rozdziale. W obu tych przypowieściach Jezus uczy nas, że Kościół z konieczności stanowi mieszaninę dobra i zła i wszelki ludzki osąd musi się powstrzymać, aż Boży Sąd dokona na końcu koniecznego rozdzielenia. Ci, którzy krytykują Kościół z powodu niedoskonałości ludzi, w istocie krytykują fakt, że w ogóle Kościół składa się z ludzi. Sąd nie jest sprawą człowieka, lecz Boga. Jednak obowiązkiem każdego chrześcijanina jest walka ze złem, jest zachowywanie siebie samego nieskalanym, czystym, tak pisze apostoł w innych listach. Mamy unikać wpływów brudów tego świata, w tym zawarta jest istota chrześcijańskiej wiary i chrześcijańskiej służby. Człowiek naprawdę dobry nie uważa swej dobroci za pretendującą do szczególnych wyróżnień ale jego pragnieniem jest wykonanie większej ilości pracy. Jego praca staje się jego przywilejem, jego powołaniem. Jeśli jest człowiekiem, w którym zwycięża dobro, to oddzielanie się od bliźnich nie przychodzi mu w ogóle na myśl. Raczej będzie się starał żyć wśród nich, jakkolwiek byliby źli i służyć Bogu przez służenie ludziom. Wyróżnieniem człowieka, w którym zwycięża dobro, nie jest wyłączenie od służby, ale oczekiwanie na jeszcze większą ilość zadań do wykonania. Żadny chrześcijanin nie powinien myśleć o sobie, że należy mu się więcej czci, ale raczej więcej służby. Tak należy rozumieć słowa apostoła o naczyniach, które są szlachetne, użyteczne. Wskazują one obrazowo na ludzi, którzy są pożyteczni dla Chrystusa. Zgodnie z tym, co pisze apostoł, kto odrzuci od siebie zło, stanie się jak odświętne naczynie, pożyteczne dla Pana domu i przydatne do każdego szlachetnego czynu. W końcowej części drugiego rozdziału, drugiego listu do Tymoteusza znajdujemy takie pouczenia apostoła Pawła skierowane do jego ukochanego syna w wierze. Unikaj młodzieńczych namiętności. Idź drogą prawości, wiary, miłości i pokoju razem z tymi, którzy ze szczerego serca wyznają Pana. Wystrzegaj się głupich i bezsensownych dysput, bo, jak wiesz, kończą się kłótnią. Sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, ale każdemu ma okazywać życzliwość, umiejętnie pouczać, i cierpliwie znosić przeciwności, z łagodnością wychowywać przekornych. Może Bóg sprawi, że się kiedyś opamiętają i poznają prawdę, ockną się, chociaż diabeł żywcem pojmał ich w sidła, aby mu byli posłuszni. Są to słowa o ogromnym, praktycznym znaczeniu dla każdego nauczyciela i przywódcy chrześcijańskiego. I oczywiście dla każdego chrześcijanina w ogóle. Ma on uciekać od młodzieńczych pożądań. Wielu komentatorów wypowiadało się na temat znaczenia tych słów apostoła. Nie chodzi apostołowi jedynie o zwykłe namiętności, pożądania młodzieńcze w sensie seksualnym. Apostoł ma na myśli też takie cechy jak np. niecierpliwość. Dosłownie opisuje ją jako cechę, która nigdy nie może się nauczyć mądrego oczekiwania. Nie może poznać, że zbyt wielki pośpiech może wyrządzić o wiele więcej zła niż dobra. Zawiera też zbytnią pewność siebie, nietolerancyjną w sądach i arogancką w wypowiadaniu swojego zdania. Opisuje postawę, która polega na tym, że człowiek niedoświadczony nie nauczył się jeszcze dostrzegać dobra w poglądach innych. Zawiera też wypowiedź apostoła, opis namiętności dyskutowania, zmierzającej do długich dyskusji marnego działania, która potrafi całą noc przegadać i zostawić problemy nierozwiązane i nie postępować tak naprawdę w taki sposób, żeby rozwiązać te problemy. Zawiera też pogoń za nowościami, potępiającą rzeczy tylko za to, że są stare, a pragnącą innych tylko dlatego, że są nowe, nie liczącą się z doświadczeniem. Trzeba stwierdzić jedno, że błędy młodości są błędami idealizmu. To właśnie świeżość i siła wyobrażeń popycha młodość do tych właśnie błędów. Nie są one powodem bezwzględnego potępienia, ale raczej przedmiotem współczującego poprawiania, gdyż za każdym z nich kryje się także zaleta. Najlepsza sytuacja panuje więc w kościele tam, gdzie młodzieńczy zapał, Pełen twórczego poszukiwania nowych rozwiązań, nie jest potępiany, lecz odpowiednio kierowany przez doświadczonych i mądrych starszych. Wspólnota chrześcijańska powinna być wspólnotą młodości i dojrzałości, zapału i doświadczenia, harmonijnego współdziałania ludzi starszych i młodszych. Nauczyciel i przywódca chrześcijański ma dążyć, jak podkreśla apostoł, do sprawiedliwości, wiary i miłości. Ma kroczyć drogą prawości, wiary, miłości i pokoju razem z tymi, którzy ze szczerego serca wyznają Pana. Najpierw więc nauczyciel i przywódca chrześcijański ma dążyć do sprawiedliwości. Oznacza to oddawanie należności Bogu i ludziom. Dalej do wiary która oznacza lojalność i spolegliwość, ufność, które pochodzą od ufności Bogu, do miłości, która jest zdecydowaniem na szukanie tylko najlepszego dla bliźnich, bez względu na to, co oni czynią wobec nas, która na zawsze odkłada wszelką zawziętość i pragnienie zemsty, następnie do pokoju, który stanowi prawidłową społeczność z Bogiem i ludźmi. Tego wszystkiego ma szukać z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Chrześcijanin nigdy nie powinien dążyć do życia w oderwaniu od swych bliźnich. Musi znajdować swoją siłę, radość w społeczności chrześcijańskiej, we wspólnocie. John Wesley kiedyś powiedział, trzeba mieć przyjaciół lub zdobyć przyjaciół, gdyż nikt nigdy nie wszedł do nieba samotnie. Chrześcijański przywódca nie powinien wydawać się w bezmyślne spory, które są przekleństwem Kościoła. We współczesnym Kościele spory bywają podwójnie bezsensowne, ponieważ rzadko kiedy toczą się o sprawy, które należą do życia, prawdy czy wiary, ale raczej wokół tak nieważnych spraw jak urządzanie herbatek. Jeśli przywódca chrześcijański da się wciągnąć w bezsensowne i niechrześcijańskie spory, Traci prawo do przewodzenia. Chrześcijański przywódca ma być ponad wszelkie kłótnie. Ma dążyć do pojednania. Ma być też, jak podkreśla apostoł, uprzejmy dla wszystkich. Nawet kiedy jego zadaniem jest dokonanie krytyki czy wytknięcie komuś błędu, ma to czynić z miłością, tak by nie urazić, nie poniżać, nie ranić. Ma być zdolny także do nauczania. To znaczy, iż ma nie tylko znać prawdę, ale ma umieć ją przekazać. Nie tyle może przez mówienie, ale poprzez postępowanie, tak by ukazać ludziom prawdę Chrystusową. Ma być też cierpliwy, tak jak jego mistrz, który gdy mu złożeczano, nie odwzajemniał się złożeczeniem. Ma być zdolny do przyjmowania wszelkiej krzywdy, urazów, upokorzeń, tak jak przyjmował je Jezus. Ma też napominać krnąbrnych z łagodnością, Podobnie jak ręka lekarza, która bezbłędnie wykrywa źródło cierpienia, ale nigdy nie zadaje niepotrzebnych bólów. Ma kochać ludzi, nie narzucać im siłą posłuszeństwa, posłuszeństwa Ewangelii. Na koniec Apostoł wyraża nadzieję, że Bóg wzbudzi upamiętanie i pragnienie poprawy w sercach ludzi. Także ci, którzy wpadli w sidła szatana, będą uratowani, Bóg jest tym, który wzbudza pamiętanie, a przywódca chrześcijański ma być tym, który przygarnia pokutującego grzesznika i wprowadza go do chrześcijańskiej wspólnoty. I tak zakończyliśmy studium drugiego rozdziału drugiego listu do Tymateusza. Rozpoczynamy lekturę rozdziału trzeciego. Apostoł Paweł porusza tu następny ważny temat. Czytamy, jak ostrzega Tymateusza. Powinieneś wiedzieć, że ciężkie czasy nastaną, gdy zbliży się koniec świata. Ludzie będą wtedy samolubni, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, nieopanowani, okrutni, nienawidzący dobra, zdradzieccy, zuchwali, zżerani pychą. Rozmiłowani bardziej w rozkoszach niż w Bogu. Świętoszkowaci, ale nie święci. Od takich ludzi trzymaj się z daleka. Jest to jeden z najbardziej poruszających, wstrząsających wręcz, fragmentów Nowego Testamentu. Opisuje świat, jakim będzie kiedyś. Znajdujemy tu przerażające cechy bezbożności, ułożone jak gdyby w upiorny łańcuch. Przygotnijmy się, poszczególnym ogniwom. Nie jest przypadkiem, że na początku czytamy o samolubnym życiu, o życiu człowieka, który jest skoncentrowany na sobie samym. Miłość własna jest grzechem podstawowym, z którego wypływają wszystkie inne. Z chwilą, gdy człowiek uczyni ośrodkiem swojego życia swoją własną osobę, ulegają zniszczeniu więzy z Bogiem i z ludźmi, Przekreślone zostaje posłuszeństwo Bogu. Miłosierdzie wobec ludzi okazuje się niemożliwe. Istota chrześcijaństwa nie polega na ukoronowaniu siebie samego, ale na wyrzeczeniu się własnej chwały. Dalej czytamy, iż ludzie będą miłośnikami pieniędzy. Nie zapominajmy, że miejscem, w którym przebywał Tymoteusz było wielkie miasto Efes. Prawdopodobnie największy rynek starożytnego świata. W tamtych dniach Handel korzystał z dolin rzek, a Efes leżał u ujścia rzeki Kajster i kontrolował Handel jednego z największych ośrodków na terenach Małej Azji. W Efezie spotykały się największe szlaki ówczesnego świata. Wielki szlak handlowy z Doliny Eufratu przebiegał obok Kolosów i Laodycei i wlewał bogactwa wschodu w nieckę Efezu. Inna droga biegła z północnej Azji Mniejszej i Galacji przez Sardy do Efezu, a z południa przybywał szlak skupiający handel Doliny Meandru. Efez zwany był skarbcem starożytnego świata albo targowiskiem próżności Azji Mniejszej. Niektórzy komentatorzy uważają, że Jan, autor Apokalipsy, miał na myśli właśnie Efes, gdy opisywał handel ludźmi. Czytamy w Księdze Objawienia w 18 wierszu 18 rozdziału. Towaru ze złota, srebra i drogich kamieni, i pereł, i bisioru, i purpury, i jedwabiu, i szkarłatu, i drzewa tujowego, i wyrobów z kości słoniowej, i sprzętu z naj... Kosztowniejszego drzewa, i z miedzi, i z żelaza, i z marmuru, i cynamonu, i korzeni, i wanności i kadzidła, miry, wina, oliwy, i najprzedniejszej mąki i pszenicy, i bydła, i owiec, i koni, i wozów, i niewolników, i życia ludzkiego. Tak, Efes był miastem kwitnącej dobrobytem cywilizacji materialistycznej, jak gdybyśmy to dzisiaj powiedzieli. Miastem, w którym tak łatwo było człowiekowi zgubić swoją duszę. Kiedy ludzie mierzą powodzenie materialnymi rzeczami, powstaje wielkie niebezpieczeństwo. Musimy pamiętać, że człowiek o wiele szybciej może zgubić swoją duszę w powodzeniu, niż w trudach, przeciwnościach. A mierząc wartość życia dobrami materialnymi, które posiada, jest na drodze zatracenia swojej duszy. Niestety, materializm w coraz większym stopniu zniewala serca ludzi. Coraz większe znaczenie przywiązuje się do tego, co kto posiada, jak jest zamożny czy wpływowy. Niestety, materializm nie omija też chrześcijan. Jest to z pewnością jeden z głównych powodów kryzysu Kościoła i kryzysu społeczeństwa w ogóle. Gdy zbliży się koniec świata, Ludzie będą chępliwi i pyszni, pisze dalej apostoł Paweł. Aby w pełni zrozumieć tę wypowiedź apostoła, przyjrzyjmy się słowom, które występują tu w greckim oryginale listu. Wyraz chełpliwi jest tłumaczeniem greckiego słowa alazon, słowa, które spotykamy w wielu starożytnych pismach Greków. Początkowo słowo alazon oznaczało domokrążce. Plutarch używał tego słowa na oznaczenie wędrownego lekarza, cyrulika. Człowiek, którego nazywano Alazon, był znachorem, który przemierzał kraj z cudownymi lekami, zaklęciami i różnymi sposobami egzorcyzmów, skutecznymi na wszelkie choroby. I jeszcze do dziś można spotkać na targach tego rodzaju sprzedawców wykrzykujących cudowne zalety patentowych leków działających rzekomo magicznie. Później słowo to poszerzało swoje znaczenie, aż wreszcie objęło wszystkich ludzi chępliwych, przechwalających się. Greccy malaliści wiele pisali na temat tego słowa. Platon w definicjach opisywał rzeczownik alazoneja jako przyznawanie się do dobrych rzeczy, których człowiek nie posiada. Arystoteles określał alazon jako cechę człowieka, który udaje zalety wzbudzające zaufanie, których w istocie nie posiada. Albo posiada w mniejszym stopniu niż to okazuje. Od ksenofanta natomiast wiemy, jak Cyrus, król tak określił słowo alazon. Wyraz ten stosuje się do tych, którzy udają bogatszych niż są, odważniejszych niż są, obiecują uczynić to, czego nie są w stanie uczynić. I to w takim wypadku, gdy czynią to w celu uzyskania jakichś korzyści, w celu zdobycia czegoś. Sokrates twierdził, że ludzie tacy występują w każdej dziedzinie, w każdej gałęzi, ale najgorsi są w polityce. Ze wszystkich klęsk najgorszy jest człowiek, który wmanipulował swoje miasto w przeświadczenie, że to on właśnie nadaje się do zarządzania nim, stwierdzał Sokrates. Do dzisiaj świat jest pełen ludzi chałpliwych, ludzi wszystko wiedzących, ludzi sprytnych, doprowadzających innych do uwierzenia, że są mądrymi, polityków zapewniających, że ich partia posiada jedyny program zdolny urzeczywistnić jakąś utopię, i że tylko oni są właśnie urodzonymi na przywódców, ludzi zapełniających szpalty gazet ogłoszeniami, obiecującymi dobro, piękno, wiedzę, zdrowie przez swój program. Ludzi ostentacyjnie demonstrujących w Kościele swoją dobroć. Tak, nawet w Kościele są tacy ludzie. Blisko związana z chępliwością, ale chyba jeszcze gorsza jest druga zła cecha. Arogancja, pycha. Apostoł w greckim oryginale listu stosował tutaj słowo hyperefanos. Pochodzi ono od dwóch słów oznaczających ukazywanie się ponad czymś. Człowiek, który jest hyperefanos, okazuje pogardę dla wszystkiego wokoło. Dla wszystkiego i dla wszystkich. Oprócz siebie samego. Jest to człowiek winny grzechu wyniosłości serca. Człowiek, któremu Bóg sprzeciwia się, jak często wspomina o tym Pismo Święte. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Czytamy zarówno w liście Jakuba, jak i w pierwszym liście Piotra, a także w Starym Testamencie, w Księdze Przysłów, w trzecim rozdziale, 24 wierszu. Jeden z autorów, Teofilakt, nazywał ten rodzaj pychy Akropolis Kakon czyli twierdzą wszelkiego zła. Tak, pycha i chępliwość, samolubstwo i chciwość to okropne cechy ludzi, którzy żyjąc bez Boga właśnie takie cechy przejawiają w swoim postępowaniu. Przerażające jest to, jak powszechnie występują te cechy we współczesnym społeczeństwie i tragiczne, że nie omijają także Wspólnot Chrześcijańskich